0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbanken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da säger vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbanken Sør Markets. Nå har vi kommet til maj! Og I dag skal vi høre om hvor vi tror renten skal gå de neste månedene. Vi skal se litt på vad som skjer som vi er mitt inne i. Og klare da sentralbanken den kjempeoppgaven å få inflasjonen nedover. Så da er det spørsmålet, blir det en hardlanding, blir det en myglanding, eller lander vi ikke i år? Lander vi først i 2024 eller 2025? Økonomiene ser ut til å være sterke. De ser ut som de tåler de relativt kraftige renteøgningene, og vi skal høre om den situation er både i USA, i Kina, i Europa og herhjemme i Norge. Og så skal vi se på hva vi tror med hensyn til renteutvikling og den økonomiske utviklingen fremover. Men det er ikke tvil om at det er år som er mest i fokus. Det ene inflation inflasjon og det andre er renter. Inflasjon er fortsatt det største problemet i økonomien både for USA og Europa, inkludert Norge. Sentralbankene bruker renten aggressivt for å få bok med inflasjonen men økonomiene ser ut til å være sterke. Og da er jo spørsmålet, bidrar inflasjonen seg fast? Hva vil det bety for veksten å lenge klare befolkningen å dekke de høyere rentekostnaderne, uten at de må skjere kraftig på andre forbruk? Forbrukene har vi sett bruker oppsparte midler fra pandemien, men når er disse brukt opp, det er det store spørsmålet. Og når må da veksten begynne å avta, sånn at kanskje sentralbanken igjen må begynne å kutte rentene igjen. I øyeblikket ser det ut til å ta lang tid. Men la oss begynne helt øst på jorda. Kinas økonomi og utfordringer. Det er fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Økonomien tilføres utrolig mye midler i øyeblikket. Noe som er viktig for veksten i Asien og selvfølgelig også for veksten i Kina, men også for veksten i resten av verden. Provinser planlegger investeringer på 20 000 milliarder norske kroner, i samferdsprosjekter, energi- og industriparker. Og så vet vi at de har en veldig sårbar banksektor. Men hvordan vil eksportmarkedet og bedriftene på eksportmarkedet klare sig. Når de står overfor frykt for å bli foravhengig av Kina, som mange europeiske og amerikanske selskaper nå er blitt, samt uh, sanksjoner mot mange av de største teknologiselskapene, blir veksten likevel de der uh, som vi forventer, 4-5 prosent i 2023 kan stilles spørsmål om vi kommer på no måte så højt. Der er en del bekymringsfulle trekkebilder, og vi ser at noen av de siste tallene viser at det er kun 50 prosent som forventet vekst fra industriproduktion for eksempel. Så ser vi at samlet gjeld for offentlig sektor i Kina er formidabelt 23 000 milliarder dollar, og vi ser at det er frygt for mindre økonomisk aktivitet i øyeblikket, der er økt frykt for lave og for svagere valuta. Og så ser vi også at lån fra Kina til mange sårbare økonomier både i Afrika og Asia i de siste der har ført til overinvesteringer både i infrastruktur og eiendom. Det har vært stort hemmelighold om rente- og lånebetingelser, men det har også ført til massive økonomiske problemer i mange land faktisk. I både Afrika og Asia. Vi ser land som Zambia, Mongolia, Etiopia, Pakistan og flere land som da har fått en kjempehjeld til Kina som de på ingen måte klarer å betjene. Hvis vi går til USA, så ser vi at bildet er omtrent sånn som det har vært de siste månedene. En veldig sterk økonomi, skabes stadig nye arbeidsplasser, det skabes nesten for mange fortsatt. Ledigheden er på rekordnivå, ca. 3,5 prosent, stor etterspørs etter kvalifisert arbeidskraft. Og så faller inflasjonstallene litt, men alt for i forhold og å komme ned på måltallet. 4,9 prosent var de siste inflasjonstallene for april, og kjerneinflasjonen var på 5,5 prosent. Sentralbankrenten er nå oppe i fem år og, kvart, og vi tror det begynner å nærme seg taget. Vi tror muligvis at det kommer en rentdygning til fra Fed, og Fed, og med kanskje sentralbanken, de signaliserer at toppen vil være på cirka 5,5 Og så kan det ta tid før Fed begynner å kutte renten igjen. Skjelig om markedet priser inn rentnedgangen er allerede i slutten dette året, så kan vi fort få sett at vi kommer langt ut i 2024, sågar kanskje også i 2025, før vi begynner å se at Fed begynner å kutte renten. Hvis vi går til Europa, så ser vi at også Europa merker infasjonstøgninger på kroppen. De ble jo redda Europa av en mild vinter, som gjorde at gassprisen ikke fløy i taget. Nå er det god vekst i BNP i Tyskland. Og arbeidsledigheten er fortsatt lav og det betyr at risikoen for recession i Europa den er blitt betydelig lavere. Men eh, inflasjonen er i en strid Inflationen eh, faller stadig litt, men ligger på 7 prosent for april. Kjerneinflasjonen ligger på 5,6 så det er langt ned til de to som vi skal ned på. ECB setter opp rent nyttårlig om en kvarting nå i mai, og det betyr at eh, sentralbankrenten er oppe for 3,75, og altså dermed høyere nødvendigheter enn i Norge. Og så venter vi fortsatt en kvarting både i juni og august, slik at vi ser at ECB fortsatt opprettholder sig som den mest aggressive centralbanken i forhold til de store renteøgningene. Går vi da hjem til Norge, så ser vi at arbeidsledigheten er fortsatt veldig lav, ned på 1,7 prosent, altså veldig stramt. Men inflasjonen er fortsatt høy. Og klarer centralbanken å få den ned kjapt, det tror vi ikke Mars-tallene var på 6,4 prosent og en kjerninflasjon på 6,3. Ikke minst er det matvarer som stiger kraftig. Og vi ser eksempler på en del matvarer som har stiget både 20, 25 og 30 prosent. Husleier begynner også å drive inflation på grunn av at rentekomponenten slår inn. Så det ser ut som det er god vekst i norsk økonomi at rentegneren ikke bider så hardt som en kunne tro. Så Norges Bank leverte en kvarting også nå i mai, og så tror vi at det kommer en kvarting både i juni og i august. Så i øyeblikket så tror vi på en rentetopp på ca. 3,75. Og det er to ting som vil kunne avgjøre om vi da stopper opp på 3,75, eller om vi sågar kommer helt opp til 4. Det ene er lønnsveksten og lønnsoppgjøret vil være veldig avgjørende for hvor renten vil komme. Blir lønnsveksten så høy at vi får en ny lønns- og prisspiral? Teknisk beregnet studvalg kommer sitt anslag for inflation på 4,9 prosent. Norges Bank hadde 5,1 i sin anslag. Nå ser det nok ut som totalen for lønnsøgninger i 2023 kan komme til å bli rundt 5,5 prosent. Det kan føre til den nevnte 0,25 i august. Så hvis lønnsveksten blir for høy, så kan det flytte rentetoppen enda høyere. Oljeprisen ligger på ca. 75 dollar. Utfordringene i Kina vil være viktige for ettersport etter olje fremover, og ellers så blir det spennende å se om hvordan veksten i vernsøkonomien vil påvirke ettersport etter olje. Vi tror på noe høyere oljepris fremover sommeren totalt sett. Den andre tingen som kan være med å drive renten ytterligere opp, det er den svage kronkursen. Det er i med å bli et ganske stort problem for Norges Bank, Norsk kroner er ca. 10% svagere enn det de har hatt i sin prognoser. Det at Norges Bank selv og norsk kroner kjøper valuta på grund av de store handelsoverskuddene de siste månedene, det er også med på å svekke norsk kroner. Svag norsk kroner gir ekstra pristigningsimpulser, og det er med på å trekke rentebanen oppover. De lange renterne har også kommet opp en del etter at de falt ganske kraftig i forbindelse med bankuroen. Nå er igjen eh, inflasjonskampen i fokus, og 5-årssikringen er oppe på 3,60. 10-årssikring rett under 3,50, og 3-årssikringen er oppe på 3,82. Eh, så tror vi fortsatt på at likviditeten blir strammet etter hvert, og at 3-årssikringen vil trekke seg gradis oppover. Også det i takt med rentdygninger av Norges Bank. Så muligens topper vi på mellom 4.25 og 4.40 ved slutten av 20.23. Så her hjemme så forventer vi altså to, og kanskje tre i verste fall, rentdygninger i 20.23, og tror fortsatt at toppen skal på ca. 3.75, men skal ikke helt udelukke 4 blank heller. Blir lønnsoppgjør for høyt, samtidig med at norske kroner er svag, så kan det bety ytterligere en rentdygning, på slutten av 2023, som da gjør at vi er, vi ser fyrtallet. Så hvordan renttygene bidrar fra seg i økonomien? både med hensyn til hvordan arbeidsmarkedet blir, hvor høy lønnsveksten blir, blir hvordan forbruket utvikler seg, og hvordan inflasjonen utvikler seg de neste månedene ved hver avgjørende for hvordan Norges Bank eh, vil måtte agere både i andre halvått 2023 og var i første halvått 2024. Forløpig så har vi sett få tegn til at rentygene har gitt den ønskede innstrømmingseffekten. Men eh, vi er spente på når dette vil inntreffe. Det var alt vi hadde fra, eh, på makropodden i denne omgang. I dagens så hørte vi om at eh, fortsatt så er det inflation og renter som ryrer de fleste markederne. Inflation kommer nedover, men fortsatt er det langt igjen til en nivå som tilsvarer mandatet for sentralbankene, nemlig 2%. Så spørsmålet er, blir det en har, en myg landing, eller lander vi ikke i det hele tatt før i 2024? Vi hørte også i dagens makropod om hvordan situasjonen er både i USA, Kina, Europa og her hjemme i Norge. Og så så vi på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Med det så sier vi tusen takk for at du hørte på makropodden fra Sparbankens Sørmarkeds, og vi høres igjen om en måned. Takk for oss. Du lite nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash